0: Ball UP EDUCATION Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos otro día más a Bola UP EDUCATION, el programa que plantea, comenta y analiza situaciones reales que giran en torno al baloncesto y al deporte en general. Otro día más, aquí estoy, Sergio Llorente, jugador profesional de baloncesto. Y como es costumbre, aquí tengo a mi lado a Víctor Barroso, director de la cantera femenina de Movistar Estudiantes. ¿Qué pasa, Frank? ¿Qué tal,
1: Sergio? ¿Cómo estás?
0: Antes de empezar con el tema, quiero dar las gracias a los que hasta ahora habéis invertido un ratito de vuestro tiempo en escucharnos. Eh, estamos muy contentos por el, por el feedback que estamos recibiendo y, y nada, muchas gracias a todos y espero que, que los siguientes podcasts sean, estén a la altura de, lo, de los que llevamos hasta ahora. Hoy vamos a, a tratar un tema muy interesante porque es curioso que la tendencia actual que lleva el baloncesto, tanto profesional como de formación, tiende a resaltar jugadas en las que no se ve lo que queremos abordar hoy se ven muchos tiros a canasta se ven muchas jugadas de unos contra uno o se ven asistencias mágicas, pero aquí lo que queremos hablar hoy es la importancia del pase cualquier pase es importante para la fluidez del juego, para la compenetración de jugadores, para la confianza de compañeros y la seguridad del entrenador que está viendo de que el balón se mueve con fluidez y con seguridad para mí es un tema muy interesante, ya sabéis que yo juego de base y quizás sea uno de los temas de técnica individual que menos se entrena
1: en los, en los equipos de formación, incluso son los equipos profesionales. ¿Cómo lo ves, Funky? La sensación que tengo es que es el, el gran olvidado, ¿no? que da la sensación de que sí que es verdad que se invierte mucho tiempo y se ven muchos vídeos donde la gente trabaja los cambios de mano, el control del balón, que es fundamental, que además ya lo hemos hablado alguna vez, que la técnica individual es crucial para el desarrollo del jugador, pero sí que es verdad que el pase es un elemento que que está un poco olvidado o que como entrenadores le damos menos importancia a la que realmente tiene. De todos modos, creo que habría que hacer una, una pequeña diferencia con el pase, entre el aspecto puramente técnico y otro puramente táctico, porque al final son dos aspectos que van de la mano y hacen que un pase sea bueno. Si técnicamente eh, lo ejecuto bien, pero tácticamente está fuera de timing, el pase no va a llegar. Y al revés, si tácticamente está bien, pero técnicamente lo ejecuto mal, va a ocurrir lo mismo. Al final... Nosotros lo hemos comentado alguna vez y es una comparación un tanto complicada de ver, pero hablamos que es como, como un tiro donde la canasta se está moviendo y además tiene un defensor, porque al final implica sí. también el gesto de la mano, que el gesto técnico sea bueno y que sea en el momento oportuno. Entonces creo que es un elemento muy difícil del juego, que se da muchas veces y que, y que por desgracia da la sensación de que está en parte olvidado. Bueno,
0: eh, yo sí que tengo la sensación de que... El volumen de trabajo de, de las canteras o de, o de incluso de equipos profesionales tiende más a focalizarlo, se tiende más a focalizar ese trabajo en, en otros aspectos que, el, que en compartir el balón y compartirlo bien. Como decías tú, en el, en el momento adecuado y eligiendo el pase correcto, porque hay muchos eh, tipos de pases diferentes y hay que saber elegir cuál viene en cada momento. Yo entiendo que para los entrenadores de formación que apenas tienen poco más de tres horas a la semana con sus chicos y chicas. Les, cuente, les cuesta encajar en, en su planificación eh, bien este aspecto y tocar pues, todos los palos necesarios para que jugadores que obviamente no tienen el mismo nivel dentro del equipo consigan desarrollarse y el equipo avance. Por eso comentábamos en capítulos anteriores la, la importancia de focalizar el trabajo en función de tus jugadores, del equipo, eh, en función de la edad que tienen o, de, o del nivel. Lo que sí me gustaría que cuando los equipos de, de formación pues, eh, jueguen y pasen mal el, el balón, estos entrenadores recapaciten por qué. ¿Por qué el equipo se está pasando mal el balón? ¿Porque no, son, no consiguen dominar bien el balón técnicamente? ¿O porque no consiguen eh, tener puntería en el pase? ¿Porque no consiguen eh, hacer una lectura correcta del juego? Eh, ¿Porque no se les puede pedir a jugadores eh, algo que no se ha trabajado? Y ahí cada entrenador debe saber medir en función de lo que se ha trabajado, cada aspecto para, para adaptar la corrección. Si se ha trabajado mucho y no aparecen los resultados que se esperan, pues siempre se puede corregir y dedicarle más tiempo pues, en las siguientes semanas o en el siguiente mes. No pasa nada porque los jugadores no sepan hacer algo. Se puede corregir, se puede perfeccionar. Y la verdad que para mí como entrenador en el campus es un reto chulo hacer mejorar a, a jugadores que, que les cuesta hacer las cosas. Siempre es muy fácil entrenar a jugadores que saben hacer algo bien o entrenarles sobre lo que ya saben hacer. ¿Tú cómo has planteado tus trabajos de desarrollo del pase, Funky? Porque eh, sabiendo que has entrenado desde categoría infantil hasta junior, pues
1: supongo que habrás eh, adaptado los trabajos. Creo que el, el pase tiene una cosa que es, que es muy importante y es que aunque tengas poco tiempo para entrenar en general, y al final esto es lo que nos quejamos siempre los entrenadores, ¿no? que, que nos falta tiempo, nos sí. falta tiempo para entrenar, para trabajar cosas, creo que el pase es muy agradecido a la hora de trabajarlo porque se puede entrenar siempre. En el momento en el que tú haces un ejercicio de tiro por parejas, estás trabajando el pase. En el momento en el que estás haciendo una rueda de finalizaciones, por ponerte un ejemplo, estás trabajando el pase. Entonces creo que es muy importante que siempre tengamos un foco puesto ahí. Yo en mi caso sí que es verdad que soy, que soy bastante pesado, sobre todo lo que les pido a los jugadores en, al principio de todo durante el inicio de la temporada es puntería y tensión. Creo que uno de los elementos que hacen que, que, el pase, que los pases sean malos o que los equipos no, no pasen bien son esos dos elementos. Al final, técnicamente ya habrá tiempo para desarrollarles, pero sí que es importante que el jugador tenga la intención siempre de pasar con tensión y de pasar a donde tiene que pasar, de apuntar. No sé tú, en, en tu experiencia también como profesional, porque sí que es verdad que se ven muchas situaciones de doblajes eh, para un tiro que de repente al tirador le llegan a los pies eh, uh -huh. balones interiores que toca el defensor y yo creo que es porque no se da hincapié en esos dos pequeños. Yo les diría a los entrenadores
0: eh, que la importancia que le den ellos al pase pero no al pase jugando 5 contra 5 al pase todo el rato la importancia que ellos le den al pase al pase pues eso, cuando hay una competición de tiro una rueda de tiro, la importancia que ellos le den al pase es la importancia que le van a dar sus jugadores
1: al pase Eso es, es que entiendan que que el pase puede ser corregido siempre y que cualquier situación del juego, ya sea eh, un 2 por 0 3 por 0 eh, situaciones de técnica individual, cualquier situación que incluya un pase, es una oportunidad perfecta para corregirlo. Y creo que es algo fundamental porque además va a hacer que luego todo el juego tenga sentido. Eh, si tú estás en un partido, sobre todo, yo lo veo mucho en, en jugadores jóvenes, claro, jugador que está corriendo una o para otro y el balón nunca le llega, nunca le llega, al final eso genera frustración. Creo que el pase es un elemento, siempre se dice no que la canasta hace feliz a uno y la asistencia hace feliz a dos, yo creo que el pase hace feliz a todos, porque claro, es imagínate. el que integra a todos
0: en el juego eso es, imagínate si una asistencia hace feliz a dos y se han pasado los cinco jugadores de la pista al balón pues hace feliz a todo el equipo Eso es. Bueno, to todo el mundo sabe, jugadores y e entrenadores, de lo importante que es el balón en el baloncesto y de, de lo importante que es compartirlo Justo ahora lo acabamos de decir, que cuanto más se comparte el balón más se refuerzan otros vínculos del equipo pues La confianza en el compañero, seguridad que comentaba antes en el juego, que tú ves que los jugadores se pasan bien el balón y que son capaces de, de elaborar ese juego y al final tú cuando compartes, pues estás fomentando el compañerismo. A partir de aquí, la calidad del juego, de conseguir enlazar acciones, eh, de jugar sin riesgo, de confiar en jugadores y entrenador en jugadores también, pues va a depender de la capacidad que tengan tus jugadores de dominar los pases y de dominar las, las lecturas del juego. Cuanto mejor dominen el pase, mejor van a cuidar el balón. Entonces, habrá que recordárselo mil veces durante toda la formación, pero cuanto más dominen la técnica de pase y más sepan anticiparse a la lectura de juego más seguridad tendrá el ataque del equipo.
1: Eso es, si te parece antes de, de presentar a nuestro invitado yo me quedaría con que lo, uh -huh. lo que tenemos que intentar inculcar a los jugadores jóvenes que ven todos esos highlights de la NBA, de mates, de triples de pases imposibles que tomen valor y consciencia del pase y a partir de ahí como entrenadores exigirles esa calidad esa calidad táctica de elegir el momento y esa calidad técnica de tener el mayor número de recursos para poder pasar. Bueno, pues dicho queda,
0: vámonos con el invitado que, que estoy seguro de que os va a gustar mucho. Bueno, qué contento estoy hoy de que se pase, nunca mejor dicho por Ball Up Education, el máximo asistente de la actual temporada de la Liga Endesa. Tengo que decir que no soy un gran fan de las estadísticas porque me parecen que es un resumen muy vulgar de lo que ocurre en la pista y seguro que coincidís conmigo que en el tema de asistencias no es lo mismo una asistencia que dar un pase de canasta. O que, por ejemplo, tú puedas crear una primera ventaja para el equipo que termina con un extra pase o con otro pase, entonces la asistencia es apuntada a ese último jugador que da el pase en vez de dar mérito al que ha creado la ventaja primera. Pero lo que sí tengo claro es que es un placer para nosotros que Dani Pérez se una al proyecto y aporte su punto de vista sobre este tema. Así que nada, lo primero, bienvenido. Y lo primero que te quería preguntar es que, qué tal estás de la sesión.
2: Bueno, pues muchas gracias por invitarme, antes que nada. Y nada, bueno, la lesión cumplo seis semanas, eh, justo ayer cumplí seis semanas. Y por ahora todavía con la pierna derecha, que fue donde tuve la lesión, en la rodilla, no estoy haciendo nada. Y me queda todavía, pues bueno, mes y medio o dos meses. Eh, así que nada, ahora tomármelo con calma y tengo todo el verano por delante para, para ponerme a tono y, y llegar bien a la pretemporada.
0: Bueno, para los que no lo conozcáis, Dani, Dani creció en la cantera del Barça. Eh, nosotros hemos jugado muchas veces contra él y siempre ha pertenecido a las categorías inferiores nacionales. De hecho, yo tuve la suerte de compartir un par de concentraciones con él y lo pasamos bastante bien. Tengo que decir que Dani ha tenido un crecimiento continuado que no se va a detener, estoy seguro incluso tú Dani has comentado que, el, que en las eh, ligas lepas has crecido como jugador yo te recuerdo ver hace ya bastantes años eh, en la final four de Fuenlabrada con con el final del Barcelona nada más salir de junior y luego creo que el año de Oviedo para ti fue muy importante. Antes de que te pasara lo de, la, lo de las lesiones, me daba la sensación de que estabas dominando muy bien el ritmo del equipo este año, que eras capaz de elegir bien el sistema de, de jugar, de coger los tiros que corresponden, eh, de forzar un poquito más de la cuenta cuando sabes que el equipo está atascado y que te toca hacerlo porque eres el base. Y al final eso es lo que los, los entrenadores buscan un poquito en, en, un base, en un base titular. ¿Cómo te has encontrado este año con esta maduración?
2: Pues bien, hombre. Eh... Sí, ¿no? como dices, yo creo que estoy quizás en, en el mejor momento ¿no? de, de mi carrera. ¿no? El, el año pasado con Pedro, pues bueno, al principio costó un poco porque es un entrenador muy muy exigente, ¿no? seguramente el, el más exigente que, que he tenido a lo largo de mi carrera. Pero bueno, una vez me acostumbré, pues bueno, yo creo que fui mejorando ¿no? mi juego y este año, pues bueno, ha sido la, la continuación ¿no? de, de lo que fue un poco el año pasado. Y sobre todo eso, ¿no? el, el tener la confianza del entrenador y, y ser un poco el, el entrenador en la pista, ¿no? que es yo creo lo que se le debe pedir al, al base del equipo. ¿no? Y bueno, en ese sentido, como te digo, ¿no? eh, me he sentido muy cómodo, tanto en el, dentro del sistema, ¿no? Repartiendo juego y como dices, ¿no? En, en los partidos en los que quizás estaba un poco más fino o, o veía que, que tenía que anotar un poco más, pues bueno, eh, dedicándome un poco más a al juego más eh, individual, ¿no? Pero bueno, eh, como dices, muy a gusto, uh -huh. eh, seguramente en el mejor momento de mi carrera y, y ya te digo, ojalá después de la, de la lesión siga un poco la, la dinámica ¿no? que, que tenía antes.
0: Genial, seguro que sí. No sé qué opinarás, pero a mí, el, dentro de todo el baloncesto, eh, el pasar el balón me parece lo más difícil de todo. Eh, elegir el pase adecuado, si quieres elegir un pase picado, que es más difícil de cortar, pero a la vez es más lento. Si quieres elegir un pase tras bote, que no, que no tengas que coger el balón y perder tiempo. Un pase de gancho para, pues, por ejemplo, cuando penetras, jugas un bloqueo que es, tiene la defensa hundida y penetras un poco y tienes que sacar al otro lado. Y elegir el momento adecuado para dar ese pase eh, también es muy importante. Ya sabes que las ventajas en baloncesto aparecen y desaparecen rapidísimo y que si pasas antes de tiempo es un mal pase, pero si pasas tarde es incluso peor. Y a mí me encanta ver a jugadores y jugadoras de, de cualquier categoría que se pasen el balón, el balón bien. Me da como gustito ver, ver a gente pasándose el balón. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues sí, como dices, no. Creo que la evolución un poco ¿no? esta que está haciendo el básquet, no, donde quizás cada vez es más individualista, no, o, o se, uh -huh. se prima un poco más eh, opciones como el, el anotar, no, que otras cosas. Pues bueno, quizás sí que es verdad que cada vez se está viendo menos el el compartir la bola, el, el extra-pass, cosas así que son simples y que yo creo que al final, como digo, que, que hacen feliz a todo el equipo y no solo al que la mete, ¿no? Porque cuando se mueve en la bola, se hace una jugada bonita y al final se acaba con canasta, eh, se pone contento el con que la mete y se pone contento todo el equipo porque, porque se ve que está jugando bien ¿no? y que, que mueve la bola. Pero sí, yo creo que es, es difícil, ¿no? El, muchas veces, pues bueno, sobre todo el... El encontrar la forma de hacer el pase, el anticiparte un poco ¿no? a lo que crees que hará la defensa para, claro. para realizar el pase adecuado. Eh, y bueno, eh, son cosas que ya te digo, yo creo que con los años se van aprendiendo todavía más y, y se van sí. adquiriendo pues, esos truquillos, ¿no? O esos, el saber anticiparte un poco a lo que normalmente acostumbra hacer la defensa.
0: Cada vez que, cada año que pasa, pues en, lees un poquito mejor el juego y, pues, como dices tú, pues te, te anticipas un poquito a lo, que, a lo que la defensa puede hacer.
1: Sí, yo un poco en, en la línea de lo que comentáis creo que somos tres nostálgicos de, de que creemos que el, que el baloncesto colectivo que el pase como vehículo para generar ventajas es algo necesario e importante estoy con Dani que creo que es algo que, que se está perdiendo pero que a la vez de que se está perdiendo es algo que se recurre constantemente porque sí que es verdad que a lo mejor se simplifican los sistemas se busca el balón en la ventaja lo más rápido posible pero en el momento en el que eso no existe tienes que recurrir al pase o sea, al final el pase es un elemento que siempre está ahí y que mi sensación, y no sé un poco, ya no digo en, en ACB, que a lo mejor también, y también te quería preguntar por cómo cuánto valor se le da al pase en una estructura ACB, sino a lo largo de, de tu carrera, ya sea en la etapa de formación, en los años de E, en ACB, ¿cuánto de importante crees que es el pase o cuánto ha sido para ti a la hora de, de desarrollar tu juego, de desarrollarlo con el equipo?
2: Bueno, para mí, ya te digo, yo siempre me considero un un base de los que le gusta hacer jugar al equipo, ¿no? Y al final, si te gusta hacer jugar al equipo, o pasas bien la pelota o, o lo tienes un poco complicado, ¿no? Pero no, yo en mi etapa formativa, al menos en el Barcelona, sí que era un tema importante, ¿no? Y sobre el que, sobre el que se hacía bastante hincapié, ¿no? Yo creo que eh, siempre hemos tratado el baloncesto, ¿no? O mientras yo, bueno, en, en mis años, digamos, ha tratado el, el baloncesto como un deporte en equipo y donde los conocidos como chupones, ¿no? Pues siempre un poco se, se le penalizaba, ¿no? Desde el, desde el resto del equipo, desde el propio entrenador, ¿no? O sea que en ese sentido eh, yo sí que he sentido que, que se primaba el, el juego en equipo y, y el pase, ¿no? Pero bueno, eh, como dices, eh, yo tengo la suerte ahora de trabajar con Pedro Martínez, que para mí ya te digo, eh, si habéis visto partidos del Manresa, ¿no? Pues seguramente sí. yo creo que somos de los equipos que mejor comparte el, el balón de la liga, de eh, somos creo los que los que más asistencias llevamos. Y, y solo hay que ver cómo, cómo entrenamos ¿no? o cómo nos hace entrenar Pedro ¿no? al final todos nuestros sistemas son de pase apenas tenemos jugadas de uno por uno ¿no? eh, menos cuando hay que finalizar digamos ¿no? que ahí sí que tienes que tirar de uno por uno pero todos nuestros sistemas se basan en el pase, tanto del pivot como del base como bueno, eh, todos ¿no? y ya te digo, yo creo que estoy en, en un equipo perfecto, con un entrenador perfecto para, para desarrollar mi juego que, que se basa pues, sobre todo en el pase ¿no? y en, en, en el intentar crear ventajas a partir del pase
0: yo recuerdo la, la, la primera parte del otro día en el Palau que uh -huh. yo no sé si he visto mejor baloncesto de combinativo de pases de no dar botes de más y de velocidad de circulación del balón que, que, que esa primera parte, sí, a, la recomiendo a todos lo, los que nos estáis escuchando Dani, eh, para la ejecución de un pase, o sea, hemos hablado de, de que el, el timing tiene que ser correcto, tienes que elegir el, eh, el pase adecuado Tú no sé si a estas alturas ya lo entrenas, pero si te acuerdas cómo lo entrenabas en formación o algún ejercicio que, que fuera habitual en vuestros entrenamientos para mantener la sensibilidad correcta, pues yo, yo sí que noto que cuando paso necesito tener un buen feeling con el balón, eh, para comunicar con tus compañeros y establecer esos vínculos de esa comunicación que no se ve, sino de, de miradas o de saber lo que va a hacer tu compañero. Eh, no sé si hacíais algo así en, en, el, en el Barça.
2: Bueno, sí, el, al final yo creo que son un poco los, los clásicos ejercicios, ¿no? Te voy a decir <risa> ahora, pero bueno, el clásico de para calentar los 10 pases sin votar, eh, uh -huh. ejercicios, por ejemplo, de 5 contra 5 sin votar. Que eso parece una tontería, ¿no? Pero yo creo que ahí sí que es... O pasas bien o pierdes la bola. No, no, hay, no hay tutía, ¿no? Eh, y luego, bueno, sobre todo eso, ¿no? Juegos un poco a competir en el que no intervenga el, el bote, ¿no? Porque cuando te pones a hacer 3x3, 4x4, 5x5, pues bueno, eh, cuando eres joven siempre a la gente le gusta votar y un poco tal, pero sí. bueno, cuando quitas el bote, ahí ya... Eh, el que la pasa la tiene que pasar bien y el que no tiene la bola se tiene que mover para recibirla ¿no? y, y crear un poco ahí el, la ventaja respecto a la defensa ¿no? y bueno yo creo que sobre todo ese tipo de ejercicios pues son un poco los que ayudan a la gente pues, eh, a eso a, a pasar bien y, y centrarte en el pase y luego al que no tiene la bola al moverse sin balón ¿no? que es otro aspecto que, que, bueno, que yo creo que es importantísimo ¿no? el, el jugador es que se sepa mover sin balón que también son los que facilitan un poco ¿no? el, el, eso, el, el pase, ¿no? que no solo el pasador sino también el, el receptor
0: Sí. ¿cuántas veces nos metemos alguna vez en algún berenjenal y aparece una línea de pase mágica ahí y dices Perfecto,
2: ¡Wow! el, y
0: todo el, el y mundo ¡Wow!
2: como cuando penetras por línea de fondo ¿eh? Sí. y se te hace de noche que, que te sí. salva la vida y, y es una asistencia que te la contan a ti y es casi asistencia y canasta del que corta claro, claro, ah, eso es,
1: eso es. <ríe> sí, sí. totalmente y con, con respecto al pase hay una cosa y es que al final no salen los highlights todas esas imágenes tú no ves no ves jugadas de pases al final te encuentras el dribbling de turno la situación de ventaja, el tiro forzado hablaban mucho de que Curry había reinventado el baloncesto porque había hecho del triple un highlight y yo creo que al final los San Antonio Spurs en esa época de 2015-2014 que sí que crearon ese juego combinativo que comentabas antes que un poco vosotros apliquéis con Manresa pero que es una rara avis, es algo que no se usa y al final el pase es el elemento que lo une todo en el juego entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que se podría hacer o qué elementos se podrían hacer para que los chavales le den esa importancia al paso? Alguien que está empezando a jugar, pobre valor. O sea, tú, tú dices que lo tenías muy claro, que desde el principio tenías claro que eras un base que te gustaba hacer que los compañeros jugas. Pero ¿cómo crees que eso se puede inculcar para que sea una rutina? Porque al final es necesario para el juego.
2: Yo, uf, es que ese es un tema siempre espinoso, ¿no? complicado, ¿no? Y una de las cosas que siempre digo, que, que yo lo, 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 lo que primero que haría sería eliminar las estadísticas de, del básquet formativo. Sí. Porque eso yo, lo,
0: porque, lo vamos a hablar otro día, eso, ¿eh? Porque...
2: Yo con, considero que, que chavales de 12, 13, 14 años, 15... Eh, o que sus padres apunten los puntos. A que los padres no apuntan las asistencias, solo apuntan los puntos, ¿no?
1: Yo lo hablaba con. Pues... Perdona que te interrumpa, yo lo hablaba con Sergio. Ahora mismo en la, en la Federación de Madrid, en, en cantera, lo único que se le ha registrado son los puntos y los minutos que juegan,
2: que son es los que dos grandes
1: que... enemigos del es que de que que baloncesto final, de formación.
2: Claro, se le da. Todo empieza por, por no darle tanta importancia a los puntos, porque yo creo que. Que es lo que te digo, que es que todo el espectáculo parece que es solo en, gira en torno al que mete puntos. Sí. Y yo creo que es un poco el, el, la burbuja esta que se crea alrededor de meter puntos y meter triples imposibles. Y, y bueno, yo creo que sería un poco el, el cambiar el enfoque. no eh, Creo que es muy complicado, también lo digo, ¿no? porque al final eh, sí. tú pones la televisión y hablan, salen los deportes y solo sale el, el tío que ha metido 50 puntos. Sí. No, no destacan al que eh, ha hecho que su equipo juegue bien y ha repartido 14 asistencias o... Solo destacan a, la, a los anotadores. Y bueno, yo creo que es un poco el trabajo de, de fondo, ¿no? De, ya te digo, de, de todo lo que envuelve al baloncesto y que creo que hay que intentar, ¿no? Inculcar a los jóvenes que, que no son los puntos. Que, que al final es, es un deporte de equipo y que aunque solo es el que mete puntos, detrás hay uno que defiende, uno que coge el rebote, otro que corre el contraataque y a lo mejor hace que se tire solo. O sea, es todo un poco el. Cambiar el concepto y, y quitarle un poco de importancia a lo que es anotar, porque yo creo que, es, que se está llevando un poco por delante a todo lo demás.
1: Que en ese sentido, por ejemplo, una cosa que repito mucho a, a mis equipos, cuando, cuando entra ese punto de... De hecho, lo hablaba con, con las infantiles también que entran ahora, les preguntaba sobre si les importaba los puntos que aparecían en las estadísticas. Y al final todas te reconocían que sí, que no les quedaba más remedio que sí. Y, y hablando con ellas, les decía que tú en un partido, eh, en el mejor de los casos, si tienes un día muy acertado, vas a hacer 15, 20 tiros. Es que ningún jugador, a menos que sea algo estratosférico, no va a hacer nunca más de 20 tiros. Pero defiendes 80 veces, das 120 pases, o sea, el balón pasa por tus manos muchas más veces para hacer cualquier otra cosa que para tirar. Entonces que es muy injusto con el juego que solo nos centremos en ese tiro o en los puntos que se meten cuando es casi lo que menos haces durante un partido.
2: Totalmente. Yo es que... no puedo estar más de acuerdo con, con ese planteamiento.
1: Es que el envoltorio
0: que, que tiene el baloncesto y casi cualquier deporte ahora es hablar de las estadísticas. Entonces, de hecho, este proyecto eh, nace un poquito porque se estaba perdiendo todo eso, porque se estaba perdiendo eh, los valores del baloncesto. que Comprometerte con tu equipo, eh, ser generoso, no solo pasando el balón, sino a lo mejor ayudándole a un compañero cuando estás... Eh, cuando está en un momento malo o incluso ser fomentar a, a líderes eh, dentro de tu equipo. O sea, ahí tú ves, tú dentro de tu equipo eres entrenador, ves dos o tres chavales más espabilados y al final puedes fomentar liderazgo entre esos tres, que tiren de, del resto del equipo cuando están un poco mal, eh, que los chavales se esfuercen, eh, que respeten todo el rato, porque al final esto... De las estadísticas es que se, incluso es que a veces inconscientemente a mí me pasa también de decir: mira al marcador y pone tres faltas y llevas 10 puntos. Y dices: joder, 10 puntitos, porque no está mal hoy. Y inconscientemente lo piensas, pero es que no, no tiene que ser algo importante en la dinámica de grupo, en la dinámica, la dinámica de, de tu equipo. Y, y nada, pues eso, que este proyecto nace un poquito por eso y, y justo hoy queríamos hablar del pase. Yo en verano, por ejemplo, que sí que tengo más tiempo para trabajar, sí que trabajo mucho, temas de pase, paso una mano, eh, sobre todo para controlar el balón. ¿Tú tienes alguna rutina así en verano que, que hagas un poquito más que, que en temporada?
2: Mira, nosotros, por ejemplo, aquí en, en Manresa ahora ten bueno, tenemos una, como una red, digamos, como un, un cuadrado con una red en medio, digamos, uh -huh. Y al final no, no deja de ser, pues eso, un, como para hacer pases y que te los devuelva, ¿no?
0: Sí. Y sí que hacemos
2: ejercicios de bote, sobre todo los, los pases sobre bote, ¿no? Que muchas veces es, es muy importante, pues eso, el, el hacer el último bote bien para pasarla y que te la devuelva. Pues sí que hacemos trabajos con, con, esos, con esas redes, que, que yo sí. creo que van muy bien y, y es algo que se tendría que tener, ¿no? Un poco para trabajar. Igual que hay máquinas de tiro, ¿no? Que las máquinas de tiro toda la gente las conoce, pues <risa> tener eh, redes de estas, ¿no? Que, que se usan para pa trabajar el pase. Y, no sé, sobre todo, es que al final el, el pase es, es todo, ¿no? Es el, como te digo, el último bote, el, el saber eh, ver la ventaja, ¿no? Porque muchas veces, a veces, cuando, cuando estás votando solo te fijas en un punto y la ventaja o el pase está en el otro lado, ¿no? Sí, un, un poco sí. el, el que corta se lleva la atención, pero el pase está en el otro lado. Bueno, es un, es un conjunto, ¿no? Para, para trabajar el pase. yo, como te digo, eh, nosotros en Manresa, eh, algo que remarca Pedro siempre es cuando hacemos 5 por 0, el, los pases en el 5x0, uh -huh. que mucha gente dice, ah, 5x0, qué aburrido. Sí. Pues no, al final él, él es un entrenador en el que pone muchísimo énfasis en el 5x0, en cómo hacemos los pases en el 5x0, que yo es eso que con otros entrenadores muchas veces no lo había trabajado o no, no se fijaban en esas cosas, ¿no? Pues bueno, un poco el, todos los detalles. Al final hay que dar importancia a todos los ejercicios, a lo que te gusta, a lo que no te gusta, porque al final es, como te digo, ¿no? es todo para aprender y, y todo suma.
1: Sí. Dar ese valor creo que es fundamental. Y además me parece que es la leche lo que estás diciendo y de que un entrenador al final como, como Pedro Martínez, que es, un, que es casi una leyenda y una institución en la CB, dé valor a esas cosas. A mí lo que me da mucha rabia es que luego vas a las pistas de, de colegios y cuando un jugador da un mal pase se le echa la bronca, pero que al final una cosa que hablo mucho con Sergio es, todas esas broncas que echan o echamos los entrenadores, ¿van precedidas de algo entrenado o lo echas porque no sale bien? Entonces, ¿Les has
2: explicado cómo se hace bien, ¿no? Antes. De... Claro. Sí, sí, sí.
1: Entonces, al final, pues Pedro, dices, Pedro es un entrenador exigente, pero es un entrenador exigente porque te está entrenando y te está diciendo lo que tienes que hacer e invierte tiempo en ello. Y yo uh -huh. creo que el pase es, es muy ingrato en ese sentido, porque yo os pongo un ejemplo, vosotros encima que sois bases, cuando en edad infantil es ¿eh? algo así, que empezaban a ver las referencias interiores, yo creo que el pase a un interior es el pase más difícil que hay. Tienes tu defensor, la defensa colocada, es un espacio nuevo en el baloncesto. Yo escucho una cantidad de broncas de y ¿Por qué no lo das? ¿Y por qué no llega? Y es que el pase interior, y es que no sé qué pues Es que no lo estamos entrenando o sea, No me estás enseñando a hacerlo, no está ganando la posición Entonces, creo que es, creo que es Muy importante lo que has comentado de que, Del valor que le, da, que le da Pedro A trabajarlo siempre, el pase Porque es la única forma de mejorarlo Eso
0: es. Aquí hay dos cosas importantes eh, Los jugadores Pararán de entrenar cuando pare de entrenar El entrenador, o sea, este entrenador que va Al entrenamiento y en el calentamiento está ahí hablando cualquier cosa con su ayudante o que acaba el entrenamiento y se ponen a tirar los jugadores y ya como que el entrenador desconecta. Hablo de formación, de profesionales no lo sé, porque ya cada uno tiene su método. Eh, cuando el niño o el jugador joven entiende que el entrenador está a otra cosa, pues él no va, a estar, no va a seguir entrenando, no va a seguir concentrado, porque está viendo al entrenador que ya está a otra cosa. Entonces, yo desde aquí lo que recomiendo es que eh, si quieres que tu equipo entrene, entrena tú todo el rato o sea, tienes una hora y media con tu equipo un día, eh, tres días a la semana, pues esa hora y media la entera, no entrenes una hora y pases media hora hablando con el entrenador de la otra pista mientras pones una serie de tips, y la otra cosa es que eh, aproveche eh, todos los jugadores deben aprovechar eh, cualquier momento para entrenar el pase, yo por ejemplo cuando hacemos tiro por parejas y reboteo intento aprove aprovechar ese momento pues, para pasar de gancho, para pasar a una mano eh, para pasar por la espalda, para dar un bote y pasarla me la paso entre las piernas y la paso O sea, y aprovecho cualquier momento porque sé que además en el baloncesto profesional luego hay un momento de la temporada que ya estás asfixiado, que haces la hora y media de entrenamiento y dices, voy a quedarme a tirar y dices, pues a lo mejor me quedo 20 minutos pero es que a lo mejor el día siguiente no me puedo quedar entonces esos intervalos que, que hay en los entrenamientos aprovecharlos para pasar bien es decir, es el 5 por 0, pues ahora yo incluyo el tiro por parejas de, para calentar o para, o para luego terminar la sesión, pues ahí aprovechar para pasar bien
1: no Mira, con eso que has comentado, yo también te, te devuelvo el guante porque has comentado que la importancia de los entrenadores, de entrenarles siempre, también creo que hay una cosa que es muy importante y es responsabilidad del jugador y es querer entrenar siempre, o sea, lo que has dicho es tú, de estoy trabajando el tiro por parejas y en lugar de pasar de cualquier manera y quitarme el balón de encima voy a querer pasar mejor y que no tengas la necesidad de tener un entrenador, un entrenador siempre corrigiéndolo uh -huh. y nada, yo para terminar eh, sí que le quería preguntar a Dani pues ¿Qué consejos le darías a pues, de tu experiencia en una CB, en una cantera como Barça y todo? ¿Qué consejos le darías a un entrenador de formación para que dé valor al pase? O que haga que sus jugadores tengan esa pasión que a lo mejor tú tenías de manera innata por el pase, que se le inculque a sus jugadores. ¿Qué consejos les podrías dar?
2: Nada, Sobre todo eso, ¿no? un poco lo que, lo que hemos hablado, ¿no? Que, que hay que darle valor a lo que hay que darle valor. Y, y sobre todo el, el eso, ¿no? el, el, el intentar que que se comparta la bola, el que, que todos los jugadores estén involucrados, ¿no? porque también hay casos ¿no? de equipos donde un jugador mete 30 y el resto de jugadores es que cuando les llega la bola pues no tiran o, o sí. porque no, o no tienen la confianza o dicen uy, es que esta está en pista y, y este tira mejor. Sobre todo eso, ¿no? el el aprender a, a compartir la bola, el, el que esté contento todo el equipo ¿no? con, con el juego del equipo, eh, eh, no sé, es que la teoría es muy fácil, ¿eh? luego la práctica supongo que será más complicada, ¿no? pero conseguir implicar a todos, desde el que mete 15 hasta el que quizás eh, le toca defender y rebotear, no es un poco, pues eso, el compartir la bola, que, que todos tendrán su momento desde el, el que mejor tira acabará metiendo más porque le llegará la bola y el que quizás el que menos tira pues le, le acabarán llegando también situaciones de ventaja ¿no? cuando se comparte la bola de otra forma, eh, al final tirará el que, el que es bueno o el que se las tiene que tirar siempre ¿no? y, y tampoco eh, como veis no seré entrenador yo pero ya te digo yo creo
0: <risa> jolín. de verdad has dicho una cosa muy, muy importante que es que todos los jugadores van a tener su momento en el juego realmente sí, sí. la incidencia de los buenos será mayor, pero lo importante es que los 10-12 jugadores que formen un equipo pues, se sientan partícipes del juego que se sientan importantes y al final eso es responsabilidad también es responsabilidad de los jugadores pero principalmente del entrenador y pues nada Dani muchas gracias eh, yo creo que te llamaremos para charlar otro día porque yo, me ha gustado bastante eh, la verdad que te funcionó te funciona el coco muy en la línea del, del proyecto este, entonces te, te volveremos a llamar. Así que
2: nada, muchas gracias tío. A vosotros, espero muchas que gracias, esto amigo. siga para adelante y nada, que me parece una idea espectacular. Así que mucha suerte.